0: Rádio 91 apresenta Naquele que Me Fortalece, com o Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.
1: Filho amado, chamado.
2: Naquele que me fortalece, cumprimento a você. Meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal 91.9 FM A Sintonia do Bem E a você que nos acompanha Através das demais emissoras de rádio Que retransmite o nosso programa
1: ovelhas, Como Cristo bom pastor, edifica
2: a Deus através da Virgem Maria dirijamos a nossa oração ave do mar estrela bendita mãe de Deus fecunda e sempre virgem portal feliz dos céus ouvindo aquele ave do anjo Gabriel mudando de Eva o nome trazei-nos pais do céu ao cego iluminai ao réu livrai também de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem Mostrai ser nossa Mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal, ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorreu os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo o mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho deste segundo domingo do tempo da Quaresma do ano B é de Marcos, capítulo 9, o versículo de 2 a 10. Assim narra São Marcos: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia aluvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, Outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. A não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha... Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse segundo domingo da quaresma, a palavra de Deus nos convida a escutar, escutar Deus, para discernir seus projetos, nos convida a oração, juntamente com o jejum e as demais obras de misericórdia, a oração forma a estrutura principal da nossa vida espiritual, a qual nós devemos dar atenção singular, sobretudo, neste tempo quaresmal. Por isso, hoje, a liturgia do segundo domingo da quaresma, depois de nos ter convidado a seguir Jesus no deserto para enfrentar e vencer com ele as tentações, nos propõe que subamos juntamente com ele ao monte da oração para contemplar no seu rosto humano a luz gloriosa de Deus. Portanto, irmão e irmã, dediquemos neste tempo quaresmal prolongados momentos de silêncio, de recolhimento interior, de retiro, para rever a nossa própria vida, à luz da palavra de Deus. De fato, a quaresma é tempo privilegiado para oração, a fim de escutar o que Deus tem a nos falar. Foi o que aconteceu com os apóstolos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus os levou consigo para um monte elevado, quando Jesus se retirou com eles e enquanto rezava transfigurou-se diante deles o Senhor manifestou-lhes a sua glória seu rosto brilhava nosso Senhor ficou inteiramente luminoso, resplandecente conforme narra o evangelista Marcos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor na, na narrativa da transfiguração de São Marcos os elementos essenciais são dois antes de tudo Jesus sobe com os discípulos Pedro, Tiago e João ao monte alto E lá transfigurado diante deles O seu rosto e as suas vestes irradiaram uma luz resplandecente Enquanto ao lado dele apareceram Moisés e Elias Em segundo lugar, uma nuvem envolveu o cimo do monte E enquanto estavam atônitos diante do Senhor transfigurado que discorria com Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João foram repentinamente envolvidos por uma nuvem, da qual saiu uma voz que proclamou, Este é o meu filho muito amado, escutai-o. O mistério da transfiguração não deve ser separado do caminho que Jesus irá percorrer. E o caminho que o Senhor percorreu passou pela cruz. Decididamente, nosso Senhor vai cumprir a sua missão, sabendo que para alcançar a ressurreição, deverá passar pela paixão e morte de cruz. Disto falou abertamente aos discípulos, os quais não compreenderam o anúncio de Jesus. Antes, eles recusaram esta perspectiva, a da cruz, porque não pensavam segundo Deus, mas segundo os homens. Por isso Jesus leva consigo três deles ao monte e revela a sua glória, a sua divindade. Revela o esplendor da verdade e do amor de Deus que nele resplandece. Jesus queria que os seus discípulos, em particular aqueles que teriam a responsabilidade de conduzir a igreja nascente, fizessem uma experiência direta da sua glória divina para enfrentar o escândalo da cruz. Naquele momento, Jesus viu delinear-se diante de si a cruz, o sacrifício extremo, necessário para nos libertar do domínio do pecado e da morte. E no seu coração mais uma vez repetiu o seu amém. Disse o seu sim, eis-me aqui, seja feita ao Pai a tua vontade. Com efeito, quando chegou a hora da traição e Jesus se retirar para rezar no Getsemane, terá Próximos de si, precisamente Pedro, Tiago e João. E lá no Getsemane, Lisbeth dirá que Evigim reze com ele. Mas eles não conseguiram fazê-lo. Mas a graça de Cristo irá sustentá-los e ajudá-los a passar também pelo crivo da cruz e chegar à fé na ressurreição. Jesus ele quer que esta luz possa iluminar os corações dos seus discípulos. Especialmente quando eles atravessarem a escuridão do fato da sua paixão, morte, do escândalo da cruz, que foi insuportável para os discípulos. Deus é luz. E nosso Senhor deseja doar aos seus amigos mais íntimos a experiência desta luz que habita nele. Assim, depois do acontecimento do tabor, da transfiguração, será neles o Senhor luz interior, capaz de os proteger das trevas, de modo que, que assim também nós aprendemos que na noite escura da nossa vida Jesus se faz presente como luz lâmpada que nunca se apaga a transfiguração de Jesus foi sobretudo uma experiência de oração e a oração ela atinge o seu ápice quando nós nos unimos profundo a Deus e por isso torna-se luz interior pois quando nos unimos ao Espírito de Deus e à sua vontade formamos uma unidade quando se tem a graça de fazer uma forte experiência de Deus é como se a pessoa vivesse algo de análogo aquilo que aconteceu com os discípulos de Jesus na transfiguração por um momento a pessoa saboreia algo daquilo que constituirá a bem-aventurança do paraíso na experiência de oração uma experiência mística na experiência de êxtase, nós somos profundamente iluminados por Deus. De alguma forma, antecipamos o céu aqui na terra. Por isso, a nossa primeira reação é falar como Pedro é bom estarmos aqui. Ação Três Tendas. Em geral, é, trata-se a experiência de êxtase de algo extraordinário. São momentos breves que, por vezes, Deus concede de maneira especial em vista de preparar as pessoas para grandes provações. Porém, a ninguém. É dada a viver no tabu. É dada a viver eternamente na experiência do êxtase, enquanto peregrina nesta terra. Pois a existência humana é um caminho de fé. E como o caminho de fé progride mais na penumbra do que na luz, mais em, cresce muito mais em momento de obscuridade, até de escuridão total, de que de pleno êxtase. Assim percebemos que a liturgia da palavra, o evangelho proclamado, nos pede de subir com Jesus para oração. Primeira leitura, também destaca a figura de Abraão como um modelo do homem de fé, de oração, que vive numa constante escuta de Deus. E na escuta, Abraão deixa Deus ser Deus. Não procura manipular Deus para que os fatos ocorram segundo a sua vontade, não de acordo com aquilo que Deus determina Abraão se coloca numa atitude total de obediência a Deus Mesmo quando seus planos parecem ir contra os sonhos e projetos pessoais Que o patriarca havia cultivado Com isso Abraão torna-se o um modelo de fé Aquela fé obediente que nós devemos imitá-lo Sobretudo nesse tempo quaresmal Para perceber quais renúncias nós devemos fazer Segundo aquilo que Deus nos propõe Deus submete o patriarca Abraão a prova dramática porque não lhe pediu algo, mas pediu a que alguém, o que ele mais amava, a quem ele mais amava, Isaac, o seu único filho, pediu que oferecesse holocausto sobre um monte. Portanto, Deus pede não apenas o seu filho em sacrifício, o filho de Abraão em sacrifício, mas o herdeiro da promessa. Deus havia feito a promessa de que Abraão seria pai de um grande povo e seria herdeiro de uma terra. E Abraão se entregou. Acreditou na promessa e partiu rumo à terra prometida. Caminhou inteiramente na fé. Agora, Abraão se encontra diante de um Deus que parece retomar o que havia prometido e cuja palavra parece desmentir o que ele havia prometido anteriormente a Abraão. Nós podemos nos perguntar, por que essa mudança de planos? Deus muda de planos? Quais são, na realidade, os desígnios de Deus? Abraão deixou tudo e fez o que Deus lhe havia Pedido e prometido. Porque agora então mudou pedindo Isaac, o filho da promessa, seu único filho em sacrifício. Isaac já é fruto da promessa. E agora, portanto, Abraão se encontra diante de um Deus que parece mudar os seus planos. Porém, o que, é que nós percebemos na, na atitude de Abraão? Do princípio ao fim ele não discute, ele não argumenta, não procura obter resposta para... Aquele drama incompreensível. Mas se silencia, apenas age. Levanta-se de madrugada, prepara as coisas para o holocausto e põe-se a caminho. No monte do sacrifício, constrói o altar. Amarra a vítima e puxa o cutelo para matar o filho. Mas Deus intervém e salva. Isaac comprova a fé de Abraão. Assim, Abraão aparece como o protótipo do homem de fé, que sabe escutar Deus e acolher os projetos de Deus de forma obediente, com total confiança. Mesmo quando as propostas de Deus resultam incompreensíveis, mesmo quando Deus lança desafios que interferem nas, nos projetos humanos. A segunda leitura da liturgia da quaresma, o segundo domingo da quaresma, nos mostra que o sacrifício de Isaac é o protótipo do próprio Deus que nos ama de forma incondicional, e por isso não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Jesus Cristo, filho unigênito e amado de Deus, é a prova do amor de Deus por nós. Por isso, Paulo, na carta aos romanos, nos lembra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sendo assim, nós, cristãos, nós que depositamos a nossa confiança no Senhor, nada temos a temer. E devemos conduzir a nossa vida com serenidade e esperança de modo que interpelado pela palavra de Deus do segundo domingo da quaresma somos convidados a essa experiência de oração a subir com Jesus para o Monte Tabor
1: Mestre, bom é estarmos aqui reunidos bem perto de ti no silêncio e na paz Mestre Reunidos no amor Nós viemos ao monte Tabor Para em ti repousar E nós cantaremos A mesma canção E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui Nós iremos teus passos seguir Com sementes nas mãos Mestre, nós queremos plantar O teu reino em todo lugar E crescer como irmãos.
0: Você está ouvindo, naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
2: O rápido processo de urbanização no Brasil trouxe consigo uma série de desafios para a igreja. A pluralidade cultural e religiosa da cidade... Aliada à crescente secularização... demanda uma abordagem pastoral cuidadosa e adaptativa. É necessário compreender a cidade a sua dinâmica... e como elas modam o estilo de vida urbana... a fim de evangelizá-la. A cidade moderna é caracterizada pela fragmentação social... onde o senso de pertença à comunidade... tende a se deteriorar em meio à individualização... e ao ritmo acelerado da vida urbana. O processo de secularização... Embora traga consigo uma busca pelo sagrado Gera o um enfraquecimento da influência da religião na esfera pública A cidade se torna um mercado religioso O indivíduo é uma espécie de consumidor de bens sagrados E como consumidor de bens sagrados Se encontra diante de um amplo leque de escolhas para a sua subjetividade A cidade exige uma pastoral que responda à complexidade Da sua cultura e da sua mentalidade Repensando a metodologia, adotando estratégias e linguagens capazes de alcançar a pessoa no mundo urbano. A pastoral urbana transcende a limitação geográfica da paróquia. É preciso pensar a cidade como um todo. A maioria dos problemas enfrentados por uma comunidade eclesial não se restringe aos próprios limites paroquiais, mas atinge as demais paróquias e permeia toda a realidade urbana. A resposta eficaz a esses desafios. Exige uma ação conjunta e orgânica Entre os sujeitos eclesiais Entre as paróquias, movimentos Associações de fiéis e novas comunidades Diante desses desafios A igreja precisa adotar uma abordagem pastoral proativa e inclusiva A evangelização urbana requer uma visão otimista da cidade Enxergando-a não como lugar de perdição Mas como espaço para a salvação A abordagem pastoral na cidade deve priorizar o acolhimento e a proximidade com as pessoas. Isso envolve não apenas ouvir suas angústias e esperanças, mas também acompanhá-las em seu caminho de fé e dedicar espaços de tempo para a escuta. Nesta linha, o sacramento da reconciliação oferece uma oportunidade ímpar de escuta pessoal, de orientação espiritual e de integração da pessoa na vida da comunidade. É lamentável o fato de algumas paróquias não se encontrar um sacerdote disponível ou alguém apto para escutar as pessoas, tanto na confissão quanto na direção espiritual. Em certas sedes paroquiais, especialmente aquelas situadas em áreas densamente povoadas ou com um grande fluxo de pessoas, deveria ser estabelecido um serviço contínuo de apoio emocional, de escuta e aconselhamento. Esse suporte vai além da simples administração do sacramento da reconciliação. Ele incluiria também sessões de escuta Conduzidas por fiéis leigos e consagrados Que possuam o dom de ouvir Com treinamento adequado Essas pessoas estarão prontas Para desempenhar o ministério da escuta De forma eficaz Acolhendo aqueles que buscam uma ajuda empática Uma ajuda que envolve não apenas a Entender intelectualmente os dramas de uma pessoa Mas sobretudo acolhê-la em suas dificuldades De maneira compassiva e não julgadora Oferecendo conforto, apoio e compreensão a pastoral urbana exige uma conversão pastoral da paróquia para que ela se transforme em um espaço acolhedor, uma casa de portas abertas que promova a cultura do encontro. Isso implica em manter literalmente as igrejas e capelas de portas abertas para que o fiel ali possa encontrar um espaço para o recolhimento e oração. Embora isso possa ser desafiador devido a questões de segurança, é importante superar as barreiras para encontrar soluções viáveis. Além disso, é essencial... Reconsiderar é os horários das celebrações com missas e atendimento das pessoas em horários alternativos e favoráveis à dinâmica da vida urbana. Em resumo, a presença e inserção da igreja na cidade na perspectiva da evangelização urbana exige uma abordagem transdisciplinar com foco na missão e no acolhimento. Missão que envolve a busca de caminhos para que a mensagem do Evangelho possa transpor os muros e os condomínios para transformar e inspirar os habitantes da cidade em sua sede de Deus e busca de sentido para a vida. Acolhimento pessoal e proximidade com ações pastorais focadas na formação de pequenas comunidades, grupos de convivência e de oração com atenção à pessoa em seus asseios de plenitude. Rádio
0: 91 apresenta toda sexta-feira às dezessete e trinta programa Naquele que me fortalece com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal, um programa para o povo de Deus. Rádio noventa e um, a sintonia do bem.
1: Naquele que me fortalece é o Senhor, aquele que me fortalece é o Senhor, aquele que me fortalece, ó oh, irmãos, por Cristo a missão acontece.
2: Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado, erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não fale jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós Senhor, meu coração confia em vós Porque sois fiel a mim e em todos os momentos Amém
1: Eu sou o pão que dá vida O pão para o mundo novo Que mude, no alimenta e sacia, O caminho do meu povo
2: Seja bendito o nome do Senhor Agora e para sempre A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém
0: A Rádio 91 apresentou Naquele que Me Fortalece com o Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.